कह रखा जैसे वो सुझाव उनके दिमाग से निकला हो मैं हैरान रह गया क्या हाउस ने प्रेसिडेंट को टोककर यह कहा यह आपका विचार नहीं है यह तो मेरा विचार है नहीं हाउस ने ऐसा कुछ नहीं किया वो बहुत बुद्धिमान थे उन्हें श्रेय लेने की परवाह नहीं थी वो तो परिणाम चाहते थे इसलिए उन्होंने विल्सन को यह लगने दिया जैसे कि यह उन्हीं का विचार हो हाउस इससे भी आगे बढ़ गए उन्होंने विल्सन को इन विचारों के लिए सार्वजनिक रूप से श्रेय भी दिया हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं वो सभी उतने ही मानवीय हैं जितने कि वुड्रो विल्सन थे इसलिए हमें कर्नल हाउस की तकनीक का प्रयोग करना चाहिए एक बार न्यू ब्रंसविक के सुंदर कैनेडाई प्रदेश में एक व्यक्ति ने इसी तकनीक का प्रयोग मुझ पर किया और उसने मुझे अपना ग्राहक बना लिया एक बार मैं न्यू ब्रंसविक में फिशिंग और कनोइंग करने की योजना बना रहा था इसलिए मैंने टूरिस्ट ब्यूरो से कैंपों की जानकारी चाही स्पष्ट था कि मेरा नाम और पता मेलिंग लिस्ट में डाल दिया गया था मेरे पास बहुत से कैंप मालिकों के पत्र बुकलेट और छपे हुए प्रशंसा के कोटेशन आ गए मैं उलझन में था मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं तभी एक कैंप मालिक ने चतुराई से काम लिया उसने मुझे न्यूयॉर्क के बहुत से लोगों के नाम और टेलीफोन नंबर लिखकर भिजवा दिए और मुझसे कहा कि मैं उनसे फोन करके पूछ सकता हूं कि उसकी व्यवस्था कैसी है संयोग से मैं उस सूची में से एक व्यक्ति को पहचानता था मैंने उसे फोन करके उसका अनुभव पूछा और इसके बाद मैंने कैंप के मालिक को अपने पहुंचने का टेलीग्राम कर दिया दूसरे लोग मुझे अपनी सेवाएं बेचने की कोशिश कर रहे थे इस व्यक्ति ने मुझे सेवाएं खरीदने के लिए विवश कर दिया इसीलिए वो कैंप वाला जीत गया ढाई हजार साल पहले लाउट से नामक चीनी दार्शनिक ने कुछ ऐसी बातें कही थी जिन पर इस पुस्तक को पढ़ने वाले अमल कर सकते हैं नदियां और समुद्र सैकड़ों पहाड़ी धाराओं का पानी सिर्फ इसलिए ग्रहण करते हैं क्योंकि वो अपने आप को उनसे नीचे रखते हैं इसी वजह से वो पहाड़ी झरनों पर शासन कर पाते हैं इसी तरह संत भी अपने आप को इंसानों के नीचे रखते हैं ताकि वो उनसे ऊपर उठ सकें उनसे पीछे रखते हैं ताकि वो उनसे पहले रह सकें इसी कारण हालांकि संत इंसानों से ऊपर होता है परंतु इंसानों को उससे तकलीफ नहीं होती हालांकि वो उनसे पहले होता है परंतु इंसानों को उससे कोई कष्ट नहीं होता सिद्धांत सात दूसरे व्यक्ति को यह लगने दें कि यह विचार उसी का है खंड तीन अध्याय आठ एक फार्मूला जो आपके लिए चमत्कार कर दे याद रखिए दूसरे लोग पूरी तरह से गलत हो सकते हैं परंतु अपनी नजरों में वो गलत नहीं होते उनकी आलोचना मत कीजिए कोई भी मूर्ख ऐसा कर सकता है उन्हें समझने की कोशिश कीजिए केवल समझदार सहिष्णु और विरले लोग ही ऐसा करने की कोशिश करते हैं सामने वाला व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है या ऐसा क्यों सोच रहा है इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है उस कारण को जानिए और आपको उसके कार्यों की कुंजी मिल जाएगी शायद उसके व्यक्तित्व की कुंजी भी अपने आप को ईमानदारी से उसकी जगह रखने की कोशिश कीजिए खुद से पूछिए अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं कैसा महसूस करता 
यदि आप ऐसा करते हैं तो आप चिढ़ने से बच जाएंगे और अपना समय भी बचा लेंगे क्योंकि कारण में रुचि लेकर आप परिणाम की आलोचना करने से बच सकते हैं इसके अलावा इससे मानवीय संबंधों की आपकी कला भी तेजी से विकसित होगी कैनेथ एम गुड ने हाउ टू टर्न पीपल इनटू गोल्ड पुस्तक में लिखा है एक मिनट के लिए रुककर सोचिए आपकी अपने आप में बहुत रुचि है परंतु दूसरों में आपकी रुचि बहुत कम है दुनिया में हर व्यक्ति इसी तरह सोचता है अगर आप ये जान लेंगे तो लिंकन और रोजेबेल्ट की तरह आप भी मानवीय संबंधों की इकलौती बुनियाद को समझ सकेंगे आप जान लेंगे कि लोगों को प्रभावित करने के लिए आपको सामने वाले के नजरिए को सहानुभूतिपूर्वक समझना होगा हेम्स्टेड न्यूयॉर्क का सैम डगलस अपनी पत्नी से कहा करता था कि वो लॉन की सफाई में मेहनत करके अपना समय बर्बाद करती है उसकी पत्नी सप्ताह में दो बार लॉन से खरपतवार साफ करती थी खाद डालती थी घास काटती थी इतनी मेहनत के बावजूद लॉन की हालत वैसी ही नजर आती थी जैसी कि ये चार साल पहले थी जब वो उस मकान में रहने के लिए आए थे सैम की ये बात सुनकर उसकी पत्नी चढ़ जाती थी और उनकी पूरी शाम बर्बाद हो जाती थी हमारे कोर्स में हिस्सा लेने के बाद डगलस ने महसूस किया कि वो इतने सालों से मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है उसने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि पत्नी को ये काम करने में आनंद आता होगा और इसलिए वो अपनी मेहनत के बारे में तारीफ सुनना चाहती होगी डिनर के बाद एक शाम को उसकी पत्नी ने कहा कि वो लॉन से कुछ खरपतवार साफ करना चाहती है और उसने अपने पति से भी साथ चलने का आग्रह किया पहले तो पति ने मना कर दिया परंतु बाद में विचार करने के बाद वो उसके साथ लॉन में गया और खरपतवार उखाड़ने में अपनी पत्नी का सहयोग करने लगा जाहिर था पत्नी खुश हो गई और दोनों ने इकट्ठे कड़ी मेहनत करते हुए साथ में रोचक चर्चा करते हुए एक घंटे का समय बिताया इसके बाद उसने बागवानी में अक्सर अपनी पत्नी की मदद करनी शुरू कर दी और अपनी पत्नी की प्रशंसा करते हुए कहा कि सफाई के बाद लॉन पहले से बेहतर देख रहा है उसने कहा कि कंक्रीट जैसी सख्त जमीन के बावजूद उसकी मेहनत के कारण लॉन की हालत सुधर गई है परिणाम दोनों का वैवाहिक जीवन सुखी हो गया क्योंकि डगलस ने अपनी पत्नी के नजरिए से देखना सीख लिया था चाहे मामला खरपतवार जैसी छोटी सी चीज का था अपनी पुस्तक गेटिंग थ्रू टू पीपल में डॉक्टर जेरल्ड एस निर्वेनबर्ग लिखते हैं चर्चा में सहयोग तब हासिल होता है जब आप ये प्रदर्शित करते हैं कि आप सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं और विचारों को अपनी भावनाओं और विचारों की तरह ही महत्वपूर्ण मानते हैं अगर आप ये चाहते हैं कि आपका श्रोता आपके विचारों को पसंद करे तो आपको अपनी चर्चा इस तरह शुरू करनी चाहिए कि सामने वाला आपकी चर्चा की दिशा को समझ ले आप जो कहना चाहते हैं वो कहते समय इस बात की कल्पना करें कि यदि आप श्रोता की जगह होते तो आप क्या सुनना चाहते श्रोता के नजरिए को स्वीकार करने से श्रोता भी आपका नजरिया स्वीकार कर लेता है मुझे अपने घर के पास वाले पार्क में घूमना और घुड़सवारी करना बहुत अच्छा लगता है एक ओक ट्री ऐसा है जिससे मेरा विशेष लगाव है परंतु हर मौसम में मैं ये देखकर दुखी हो जाता हूं कि पार्क में अक्सर 
आग लग जाती है जिसकी वजह से कई पेड़ और झाड़ियां जलकर राख हो जाते हैं ये आग सिगरेट पीने वालों की लापरवाही की वजह से नहीं लगती अक्सर जंगल में आग उन युवाओं के द्वारा जलाई गई आग से लगती है जो यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और अंडे या फ्रैंकफर्टर बनाने के लिए आग जलाते हैं कई बार तो आग इतनी भीषण हो जाती है कि फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ जाता है पार्क के कोने में एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि आग जलाने वाले पर जुर्माना किया जाएगा और सजा भी दी जाएगी परंतु ये साइन बोर्ड ऐसी जगह पर लगा हुआ है जहां किसी की नजर पड़ती ही नहीं और ज्यादातर लोग इसे देख ही नहीं पाते पार्क की सुरक्षा के लिए एक पुलिस वाला भी तैनात है परंतु वो अपने काम को गंभीरता से नहीं लेता और इस वजह से हर साल आग लग जाती है एक बार तो मैं पुलिस वाले के पास दौड़ता हुआ गया और उसे बताया कि पार्क में आग तेजी से फैल रही है और इसलिए फायर ब्रिगेड वालों को तत्काल फोन कर देना चाहिए परंतु पुलिस वाले ने उदासीनता से जवाब दिया कि यह उसका काम नहीं है क्योंकि वो स्थान उसके एरिया में नहीं आता यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया इसके बाद मैंने पार्क की सुरक्षा का जिम्मा खुद पर ले लिया शुरुआत में तो मैं दूसरे लोगों के नजरिए को समझने की कोशिश नहीं करता था जब भी मैं किसी को आग जलाते हुए देखता था मैं दुखी हो जाता था सही काम करने के लिए मैं इतना उतावला था कि मैं गलत काम कर जाता था मैं घोड़े पर चढ़कर उन किशोरों के पास जाता था और उन्हें धमकी देता था कि पार्क में आग जलाने के कारण उन्हें सजा हो सकती है और मैं किसी अधिकारी जैसी आवाज में उन्हें आग बुझाने का आदेश देता था मैं उन्हें यह भी बता देता था कि अक्सर उन्होंने आग नहीं बुझाई तो मैं उन्हें गिरफ्तार करवा दूंगा मैं उनके नजरिए को समझने की कोशिश किए बिना अपने दिल का गुबार निकालता रहता था परिणाम वो मेरी बात मान लेते थे वो मन मारकर और चिढ़कर मेरी बात मान लेते थे हो सकता है कि मेरे चले जाने के बाद वो फिर से आग जला लेते हों और ये चाहते हों कि पूरे पार्क में आग लग जाए कई साल गुजरने के बाद मुझे मानवीय संबंधों के बारे में ज्ञान हुआ और मैंने सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखने की प्रवृत्ति विकसित की और कूटनीति का प्रयोग करना शुरू कर दिया ऑर्डर देने के बजाय मैं आग के पास जाकर इस तरह की बात कहता था मजे कर रहे हो बच्चों खाने में क्या बन रहा है जब मैं छोटा था तो मुझे भी आग जलाना बहुत पसंद था और मुझे आज भी बहुत पसंद है परंतु तुम लोग शायद नहीं जानते कि पार्क में आग जलाना खतरनाक भी होता है मैं जानता हूं कि तुम लोग कोई नुकसान नहीं करना चाहते परंतु दूसरे बच्चे इतने सावधान नहीं रहते वो आते हैं और देखते हैं कि तुम लोगों ने आग जलाई थी इसलिए वो भी आग जला लेते और घर जाते वक्त उस आग को बुझाते नहीं है जिससे कि सूखी पत्तियों में आग लग जाती है और पेड़ भी जल जाते हैं अगर हम सावधानी ना बरतें तो हो सकता है कि सारे पेड़ जल जाए जंगल में आग जलाने के जुर्म में तुम्हें सजा भी हो सकती है परंतु मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं देना चाहता और तुम्हारे आनंद में बाधा भी नहीं डालना चाहता मैं चाहता हूं कि तुम लोग पिकनिक का पूरी तरह से आनंद लो परंतु क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम लोग आसपास से सूखी पत्तियों को थोड़ा हटा दो और जाते समय आग को धूल से ढक दो और अगली बार जब भी तुम लोग आग जलाओ तो उस पहाड़ी पर बने हुए सैंड पिट में ही आग जलाना इससे कोई नुकसान नहीं होगा सुनने के लिए धन्यवाद बच्चों मौज करो दोनों शैलियों में कितना फर्क था इस तरह की शैली से बच्चे सहयोग के मूड में आ जाते थे वो उदास नहीं होते थे वो मुझसे चिढ़ते नहीं थे उन्हें आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया गया था उन्हें अपनी लाज बचाने का मौका मिल गया था 
उन्हें भी अच्छा लगता था और मुझे भी अच्छा लगता था क्योंकि मैंने उनका नजरिया समझने के बाद स्थिति का सामना किया था जब हम सामने वाले व्यक्ति के नजरिए से चीजों को देखने लगते हैं तो हमारी व्यक्तिगत समस्याएं और तनाव भी कम हो सकते हैं न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया की एलिजाबेथ नोवाक अपनी कार के पेमेंट में छह सप्ताह लेट हो गईं। उन्होंने बताया एक शुक्रवार को मेरे पास अकाउंटेंट का फोन आया कि अगर मैंने सोमवार की सुबह तक 122 डॉलर जमा नहीं किए तो कंपनी कार्यवाही करेगी इस दौरान पैसे का इंतजाम नहीं हो सका इसलिए जब सोमवार की सुबह उसका फोन दोबारा आया तो मैं बुरे से बुरे परिणाम की कल्पना करने लगी परंतु विचलित होने की बजाय मैंने उसके नजरिए से स्थिति को देखा मैंने उसे हुई असुविधा के लिए माफी मांगी मैंने कहा कि उनके ग्राहकों में शायद मैं ही उन्हें सबसे ज्यादा कष्ट देती होंगी क्योंकि मैं अक्सर अपने पेमेंट देर से करती हूं तत्काल उनकी आवाज की टोन बदल गई और उसने मुझे आश्वस्त किया कि ऐसी बात नहीं है कई लोग तो और भी ज्यादा कष्ट देते हैं उसने मुझे कई उदाहरण दिए और कई बार तो ग्राहक बदतमीजी पर उतर आते हैं कई झूठ बोलते हैं और ज्यादातर तो उससे बात करने से भी बचते हैं मैंने कुछ नहीं कहा मैं सिर्फ सुनती रही और मैंने उसे अपनी समस्याएं बताने का पूरा मौका दिया फिर बिना मेरे कुछ कहे उसने कहा कि अगर मैं तत्काल पूरा पैसा न दूं तो कोई बात नहीं मैं सिर्फ महीने के आखिर तक सिर्फ बीस डॉलर जमा करा दू और बाकी का पैसा अपनी सुविधा से चुका दू कल किसी को आग लगाने से रोकने से पहले या सामान खरीदने से पहले या अपनी प्रिय चैरिटी में दान देने से पहले क्यों ना आप थोड़ा सा ठहरकर अपनी आंखें बंद कर लें और सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश करें खुद से पूछें सामने वाला ये क्यों करना चाहता है इसमें समय लगेगा परंतु इससे आपके दुश्मन नहीं बनेंगे और आपको बेहतर परिणाम भी मिलेंगे इससे तनाव कम होगा और आपके जूते भी नहीं फटेंगे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन जॉन हैम का कहना था मैं किसी मीटिंग के पहले किसी व्यक्ति के ऑफिस के सामने फुटपाथ पर दो घंटे तक टहलना पसंद करूंगा परंतु मैं बिना इस बात की कल्पना किए अंदर नहीं घुसूंगा कि मैं क्या कहने वाला हूं और उसकी रुचियों और लक्ष्यों के बारे में मेरे ज्ञान के आधार पर सामने वाला उसका क्या जवाब देगा ये इतना महत्वपूर्ण वाक्य है कि मैं इसे दोहराना चाहता हूं ताकि आप इसके महत्व को समझ सकें मैं किसी मीटिंग के पहले किसी व्यक्ति के ऑफिस के सामने फुटपाथ पर दो घंटे तक टहलना पसंद करूंगा परंतु मैं बिना इस बात की कल्पना किए अंदर नहीं घुसूंगा कि मैं क्या कहने वाला हूं और उसकी रुचियों और लक्ष्यों के बारे में मेरे ज्ञान के आधार पर सामने वाला उसका क्या जवाब देगा अगर आप इस पुस्तक से सिर्फ एक बात सीख लें हमेशा अपने नजरिए के साथ साथ सामने वाले के नजरिए से सोचना और सामने वाले के नजरिए से देखना अगर आप इस पुस्तक से सिर्फ यही बात सीख लें तो इसी से आपके करियर में काफी तरक्की हो सकती है सिद्धांत आठ ईमानदारी से सामने वाले व्यक्ति का नजरिया समझने की कोशिश करें खंड तीन 
अध्याय नौ लोग क्या चाहते हैं क्या आपको किसी ऐसे जादुई वाक्य की तलाश है जो बहस खत्म कर दे और दुर्भावना समाप्त कर दे सद्भावना कायम कर दे और सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात ध्यान से सुनने पर मजबूर कर दे हाँ तो फिर ये रहा वो वाक्य मैं आपको बिल्कुल भी दोष नहीं देता अगर मैं आपकी जगह होता तो इसमें कोई शक नहीं कि मैं भी आप ही की तरह सोचता इस तरह की बात से बड़े से बड़ा आलोचक भी नरम पड़ जाएगा और जब आप ये कहते हैं तो आप सौ फीसदी सही होते हैं क्योंकि अगर आप उस व्यक्ति की जगह होते तो निश्चित रूप से आप भी वही कर रहे होते जो वो कर रहा है अल कपून का उदाहरण दें मान लीजिए अगर आपके पास उनके जैसा शरीर स्वभाव और दिमाग होता अगर आपको वही माहौल मिलता अगर आपको वैसे ही अनुभव मिलते तो आप भी बिल्कुल उसी की तरह होते जैसा वो था क्योंकि वो इन्हीं सब बातों के कारण अलकपोन बना था उदाहरण के लिए अगर आप सांप नहीं हैं तो इसका कारण सिर्फ इतना सा है कि आपके माता पिता सांप नहीं थे आप जो हैं उसका बहुत कम श्रेय आपको जाता है और याद रखें अगर लोग चिड़चिड़े अतार्किक या पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं तो इसमें उनका दोष भी बहुत कम है इन दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों के लिए अफसोस कीजिए उनके साथ सहानुभूति रखिए खुद से कहिए अगर ईश्वर की कृपा ना होती तो मैं इसकी जगह हो सकता था आप जिन लोगों से मिलते हैं उनमें से तीन चौथाई लोग सहानुभूति के भूखे हैं आप उन्हें सहानुभूति देंगे तो वो आपसे प्रेम करने लगेंगे मैंने एक बार लिटिल विमेन की लेखिका लुइसा में एलकॉट पर एक रेडियो वार्ता दी थी मैं जानता था कि वो मैसेच्यूसेट्स के कॉन्कॉर्ड में रहती थी और उन्होंने वहीं अपनी पुस्तकें लिखी थी परंतु मैंने बिना सोचे समझे ये कह दिया कि मैं उन्हें न्यू हेमशायर के कॉन्कॉर्ड में मिला अगर मैंने न्यू हेमशायर का जिक्र केवल एक ही बार किया होता तो मुझे माफ किया जा सकता था परंतु मैंने यही गलती दो बार की थी मेरे पास पत्रों और टेलीग्रामों का अंबार लग गया जिसमें मेरी गलती पर मुझे काफी भला बुरा कहा गया था कई पत्र तो बहुत गुस्से से लिखे गए थे और कुछ तो अपमानजनक थे कलोनियल डैम नाम की एक महिला जो कॉन्कॉर्ड में बड़ी हुई थी और जो अब फिलेडेल्फिया में रहती थी उसने मुझ पर अपना पूरा गुस्सा उतार दिया अगर मैंने ये कहा होता कि मिस एलकॉट न्यू गिनी की नरभक्षी हैं तो भी वो इससे अधिक अपमान नहीं कर सकती थी उसका पत्र पढ़ने के बाद मैंने खुद से कहा मेरी खुशकिस्मती है कि इस महिला से मेरी शादी नहीं हुई मैं उसे यह बताना चाहता था कि मैंने भूगोल से संबंधित एक भूल जरूर की थी परंतु उसने मानवीय संबंधों से संबंधित सामान्य शिष्टाचार की मुझसे भी बड़ी भूल की थी यह मेरा पहला वाक्य होता फिर मैं अपनी बाहें चढ़ाकर उसे बताना चाहता था कि उसके बारे में मेरे क्या विचार थे परंतु मैंने ऐसा नहीं किया मैंने खुद पर काबू रखा मैंने महसूस किया कि कोई भी मूर्ख ऐसा कर सकता है और ज्यादातर मूर्ख यही करते हैं मैं मूर्खों की श्रेणी से ऊपर उठना चाहता था इसलिए मैंने उसकी दुश्मनी को दोस्ती में बदलने की कोशिश करने का निश्चय किया यह एक चुनौती थी एक तरह का खेल जो मैं खेल रहा था मैंने खुद से कहा अगर मैं उसकी जगह पर होता तो शायद मैंने भी इसी तरह का पत्र लिखा होता 
इसलिए मैंने उसके नजरिए के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखा अगली बार जब मैं फिलेडेल्फिया गया तो मैंने उसे फोन किया और हमारी चर्चा कुछ इस तरह हुई श्रीमती अमुक अमुक आपने कुछ सप्ताह पहले मुझे पत्र लिखा था और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता था कौन बोल रहे हैं मैं आपके लिए अजनबी हूं मेरा नाम डेल कार्नेगी है आपने कुछ समय पहले लुइसा में अकॉल्ड पर मेरी रेडियो वार्ता सुनी थी मैंने ये कहने का अक्षम्य अपराध किया था कि लुइसा में अकॉल्ड हेमशायर के कॉन्कॉर्ड में रहती थी यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण गलती थी और मैं इसके लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूं मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे मेरी गलती बताने के लिए समय निकाला मुझे इतना कड़क पत्र लिखने के लिए खेद है मिस्टर कॉर्नेगी मैं अपना आपा खो बैठी थी मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूं नहीं नहीं आपको नहीं माफी तो मुझे मांगनी चाहिए स्कूल जाने वाले किसी भी बच्चे को मुझसे ज्यादा ज्ञान होना चाहिए था मैंने अगले रविवार को रेडियो पर माफी मांग ली थी और मैं अब आपसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगना चाहता हूं मैं मैसेच्यूसेट्स के कॉनकॉर्ड में पैदा हुई हूं मेरा परिवार दो सदियों से वहां का महत्वपूर्ण परिवार है और मुझे अपने पैदाइशी राज्य पर बहुत गर्व है इसी वजह से दरअसल मैं ये सुनकर दुखी हो गई थी कि मिस अकॉल्ट हेमशायर में रहती थी अब मैं अपने लिखे हुए पत्र पर बहुत शर्मिंदा हूं मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप उतनी शर्मिंदा नहीं होंगी जितना कि मैं हूं मेरी गलती से मैसेच्यूसेट्स को उतनी चोट नहीं पहुंची जितनी कि मुझे पहुंची है बहुत कम बार ऐसा होता है कि आप जैसी सुसंस्कृत लोग रेडियो पर बोलने वालों को पत्र लिखने के लिए समय निकालते हैं और मुझे आशा है कि भविष्य में भी आप मुझे मेरी गलतियां बताने के लिए समय निकाल पाएंगी आपने जिस तरह से अपनी आलोचना को लिया है मुझे वो तरीका बहुत पसंद आया आप बहुत भले आदमी होंगे मैं आपसे मिलना चाहूंगी मैंने चूंकि माफी मांग ली थी और उसके नजरिए के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी इसलिए उसने भी माफी मांगी और मेरे नजरिए के प्रति सहानुभूति प्रकट की मुझे अपने गुस्से पर काबू रखने का संतोष तो मिला ही अपमान के बदले में दयालुता देने का सुख भी मिला उसे शुल्किल नदी में कूदने की सलाह देने की बजाय मुझे उसे अपना प्रशंसक बनाने में अधिक आनंद भी मिला व्हाइट हाउस में आने वाले हर प्रेसिडेंट के सामने मानवीय संबंधों की कष्टकारी समस्याएं लगभग हर रोज आती हैं प्रेसिडेंट टेफ्ट भी इसके अपवाद नहीं थे उन्होंने अपने अनुभव से सीखा कि कटु भावनाओं के अम्ल को सहानुभूति के रसायन से किस तरह बेअसर किया जा सकता है अपनी पुस्तक एथिक्स इन सर्विस में टेफ्ट बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से एक निराश और महत्वाकांक्षी मां के गुस्से को ठंडा किया टेफ्ट लिखते हैं वॉशिंगटन की एक महिला जिसके पति का कुछ राजनीतिक प्रभाव था मेरे पास आई और छह सप्ताह तक मुझसे ये कहती रही कि मैं उसके पुत्र को एक पद पर नियुक्त कर दू उसने काफी बड़ी संख्या में सिनेटर्स और संसद सदस्यों की सहायता भी ली और उनके साथ आकर यह सुनिश्चित कर लिया कि वो भी पूरी शक्ति से उसके समर्थन में बोले इस पद के लिए तकनीकी योग्यता की जरूरत थी और ब्यूरो प्रमुख की अनुशंसा का पालन करते हुए मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त कर दिया इसके बाद मुझे उस मां का एक पत्र मिला जिसमें उसने कहा कि मैं बहुत ही कृतघन था क्योंकि मैंने उसकी खुशी छीन ली थी जो कि मेरे हाथ में थी 
उसने यह भी शिकायत की कि उसने अपने स्टेट डेलीगेशन के साथ मेहनत करके एक प्रशासनिक विधेयक के लिए सारे वोट भी जुटा लिए थे जिसमें मेरी विशेष रुचि थी और इसके बदले में मैंने उसे यह पुरस्कार दिया था जब इस तरह का पत्र आपको मिलता है तो आपके मन में पहली बात तो यह आती है कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करेंगे जिसने आपके साथ बदसलूकी की हो या कुछ हद तक असभ्यता का भी परिचय दिया हो फिर आप उसे जवाब लिखने बैठ जाते हैं फिर अगर आप समझदार हैं तो आप उस पत्र को ड्रॉर में रख देते हैं और ड्रॉर पर ताला लगा देते हैं इसे दो दिन बाद बाहर निकालें इस तरह के पत्रों का जवाब देने में हमेशा दो दिन का समय लेना चाहिए और जब आप इसे इतने समय बाद बाहर निकालते हैं तो आप इसे नहीं भेजेंगे यही रास्ता मैंने अपनाया इसके बाद मैं बैठा और मैंने उसे बहुत ही विनम्र सा पत्र लिखा मैंने उसे बताया कि इन परिस्थितियों में किसी मां का दिल कितना दुखी होगा ये मैं समझ सकता हूं परंतु दरअसल इस नियुक्ति में मेरी व्यक्तिगत भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं था मुझे तकनीकी योग्यताओं वाले व्यक्ति को चुनना था और इस वजह से मुझे ब्यूरो प्रमुख की अनुशंसा का पालन करना पड़ा मैंने आशा व्यक्त की कि उनका पुत्र अपने वर्तमान पद पर रहते हुए ही बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकेगा इससे उनका गुस्सा ठंडा पड़ गया और उसने मुझे दूसरा पत्र लिखा जिसमें उसने लिखा कि वो अपने लिखे हुए पहले पत्र को लेकर शर्मिंदा है परंतु मैंने जो नियुक्ति की थी उसे संसद की मंजूरी मिलने में थोड़ा वक्त लग गया कुछ समय बाद मुझे एक और पत्र मिला जो उसके पति के नाम से लिखा गया था हालांकि उसकी हैंड राइटिंग भी महिला के लिखे पत्रों जैसी ही थी इस पत्र में मुझे बताया गया कि उस महिला को इतनी निराशा हुई थी कि वो बुरी तरह से बीमार हो गई थी और उसने बिस्तर पकड़ लिया था और उसे अमाशय का गंभीर कैंसर हो गया था क्या मैं अपने सुझाए गए पहले नाम को वापस लेकर और उसके पुत्र को नियुक्ति देकर इस महिला को पुनः स्वस्थ नहीं करना चाहूंगा मुझे एक और पत्र लिखना पड़ा इस बार उसके पति को जिसमें मैंने लिखा कि शायद टेस्ट के बाद उसका कैंसर का निदान गलत निकले मैंने सहानुभूति व्यक्त की कि उसकी पत्नी की गंभीर बीमारी को लेकर मैं उसके दुख को समझ सकता हूं परंतु अपने सुझाए गए नाम को वापस लेना मेरे लिए असंभव है संसद ने मेरे सुझाए गए नाम को मंजूरी दे दी और उस पत्र के मिलने के दो दिन बाद ही हमने व्हाइट हाउस में एक संगीत समारोह का आयोजन किया मिसेस टेफ्ट और मुझे सबसे पहले इन्हीं पति पत्नी ने बधाई दी हालांकि ये पत्नी हाल ही में गंभीर रूप से बीमार होकर बिस्तर पर पड़ी हुई थी जिम मैग्नम ओक्लाहामा के टुलसा में लिफ्ट मेंटेनेंस कंपनी का प्रतिनिधि थे उनके पास टुलसा के एक बड़े होटल में लिफ्ट के मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट था होटल का मैनेजर दो घंटे से भी ज्यादा समय तक लिफ्ट बंद करके होटल के ग्राहकों को परेशान नहीं करना चाहता था मरम्मत के लिए कम से कम आठ घंटे का समय चाहिए था और मेंटेनेंस कंपनी में एक विशेष रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति हमेशा होटल की सुविधानुसार उपलब्ध नहीं रहता था जब मिस्टर मैग्नम ने इस काम के लिए अपने सबसे अच्छे मैकेनिक से समय तय किया तो उन्होंने होटल मैनेजर को फोन किया और उससे अपना मनचाहा समय हासिल करने के लिए बहस करने के बजाय इस तरह की बातें की रिक मैं जानता हूं कि आपका होटल बहुत व्यस्त रहता है और आप लिफ्ट को ज्यादा देर तक बंद रखकर अपने ग्राहकों को असुविधा नहीं पहुंचाना चाहते हम आपकी समस्या समझते हैं 
और हम आपकी बात रखने का हर संभव प्रयास करते हैं परंतु हमें लगता है कि अगर हमने अभी मरम्मत नहीं की तो लिफ्ट में गंभीर नुकसान हो सकता है और बाद में इसकी मरम्मत करने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है मैं जानता हूं कि आप ये नहीं चाहेंगे कि आपके ग्राहकों को कई दिनों तक की असुविधा हो मैनेजर को मानना पड़ा कि कई दिन तक लिफ्ट बंद रखने से कुछ घंटों तक लिफ्ट बंद रखना ज्यादा अच्छा है ग्राहकों को खुश रखने की मैनेजर की इच्छा के साथ सहानुभूति प्रकट करके मिस्टर मैग्नम ने होटल के मैनेजर से अपनी बात मनवा ली और किसी तरह की कोई कटुता नहीं हुई जॉयस नॉरिस मिसूरी के सेंट लुई में पियानो टीचर थी उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने एक ऐसी समस्या को सुलझाया जो पियानो टीचरों को किशोरियों के साथ अक्सर आती है उनकी क्लास में एक लड़की थी बैबट उसके नाखून असाधारण रूप से लंबे थे अगर किसी को पियानो बजाने का उचित प्रशिक्षण लेना है तो लंबे नाखून इसमें बहुत बड़ी बाधा साबित होते हैं मिसेस नॉरिस बताती हैं मैं जानती थी कि उसके लंबे नाखून उसके अच्छे पियानो बजाने में बाधक होंगे जैसी कि उसकी ख्वाहिश थी पियानो सीखने से पहले मेरे साथ उसकी जो चर्चा हुई थी उसमें मैंने उसके नाखूनों के बारे में कुछ नहीं कहा मैं नहीं चाहती थी कि वो पियानो सीखने से पहले ही निराश हो जाए और मैं ये भी जानती थी कि वो अपने नाखून नहीं काटना चाहेगी जिन्हें उसने इतने जतन से बढ़ाया था और जिनकी सुंदरता पर उसे इतना गर्व था पहले सबक के बाद जब मुझे लगा कि समय सही है तो मैंने उससे कहा बैबेट तुम्हारे हाथ बहुत आकर्षक हैं और तुम्हारे नाखून बहुत सुंदर हैं परंतु अगर ये नाखून थोड़े छोटे होते तो तुम ज्यादा अच्छी तरह पियानो बजा सकती थी इस बारे में सोचना ठीक है उसके चेहरे पर नकारात्मक भाव साफ दिख रहे थे मैंने इस बारे में उसकी माँ से भी बात की और मैंने ये भी कहा कि उसके नाखून बहुत सुंदर थे मुझे एक और नकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली यह स्पष्ट था कि बैबेट के सुंदर लंबे नाखून उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे अगले सप्ताह बैबेट अपने दूसरे सबक के लिए क्लास में आई मुझे हैरानी हुई कि उसने अपने नाखून काट लिए थे मैंने इस बात के लिए उसकी तारीफ की और कहा कि इतने सुंदर नाखून कटवाना उसके लिए किसी त्याग से कम नहीं था मैंने उसकी मां को भी धन्यवाद दिया कि उन्होंने बैबेट को नाखून काटने के लिए प्रेरित किया मां का जवाब था अरे नहीं मैंने कुछ नहीं किया बैबेट ने खुद ही फैसला कर लिया है और ये पहली बार है जब उसने किसी के कहने पर अपने नाखून छोटे किए हैं क्या मिसेस नॉरिस ने बैबेट को धमकाया क्या उन्होंने कहा कि वो लंबे नाखून वाली स्टूडेंट को संगीत नहीं सिखाएंगी नहीं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने बैबेट को केवल ये बताया कि उसके नाखून बहुत सुंदर हैं और उन्हें काटना उसके लिए किसी बलिदान से कम नहीं है उनका अर्थ था मुझे तुमसे सहानुभूति है मैं जानती हूं कि यह आसान नहीं होगा परंतु इससे तुम्हें संगीत सीखने में आसानी होगी सोल हुक शायद अमेरिका के नंबर वन इम्प्रेसिव यू थे लगभग आधी सदी तक उनका पाला कलाकारों से पड़ा जिनमें चालियापिन इसाटोरा टंकन और पाबलोवा जैसे विश्व प्रसिद्ध कलाकार शामिल थे मिस्टर हुरॉक ने मुझे बताया कि अपने सनकी सितारों के साथ व्यवहार करने में जो पहली चीज उन्होंने सीखी थी 
वो थी उनके साथ सहानुभूति की जरूरत थी उनकी सनक के प्रति सहानुभूति बहुत अधिक सहानुभूति प्रदर्शित करने की जरूरत थी तीन सालों तक वो फ्योदोर चालियापिन के इम्प्रेसरियो थे उन्होंने अपनी संगीत प्रतिभा से सारे विश्व को रोमांचित कर दिया था परंतु चालियापिन अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थे वो किसी बिगड़े हुए बच्चे की तरह व्यवहार करते थे मिस्टर हुरॉक के शब्दों में वो हर वक्त किसी तूफान से कम नहीं थे उदाहरण के तौर पर चालियापिन मिस्टर हुरॉक को संगीत कार्यक्रम वाली दोपहर को बुलाकर कहते थे सॉल मेरी तबीयत ठीक नहीं है मेरा गला किसी कच्चे हैमबर्गर की तरह हो रहा है आज की रात गाना मेरे लिए असंभव है क्या मिस्टर हुरॉक उनके साथ बहस करते थे बिल्कुल नहीं वो जानते थे कि कोई भी मैनेजर अपने कलाकारों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करता इसलिए वो चालियापिन के होटल में भागे भागे पहुंचते थे और चेहरे पर सहानुभूति लेकर अंदर जाते थे वो अफसोस करते हुए कहते थे कितने अफसोस की बात है कितने अफसोस की बात है कि आज आप गा नहीं सकते मैं ये कार्यक्रम तत्काल कैंसिल कर देता हूं इससे आपको दो डॉलर का नुकसान तो होगा परंतु आपकी प्रतिष्ठा की तुलना में ये कुछ भी नहीं है इस तरह चालियापिन आ बरकर कहता था शायद तुम शाम तक इंतजार करके देख लो पांच बजे आओ और देखो शायद तब तक कुछ सुधार हो जाए पांच बजे एक बार फिर मिस्टर हुरॉक होटल में भागे भागे पहुंचते थे और सहानुभूति उनके चेहरे पर साफ झलकती थी एक बार फिर से वो कार्यक्रम कैंसिल करने पर जोर देते थे और एक बार फिर चालियापिन आह भरकर कहता था शायद थोड़ी देर बाद आकर मेरा हाल देखो शायद तब तक मेरी हालत सुधर जाए साढ़े सात बजे महान गायक गाने के लिए तैयार हो जाता था परंतु इस शर्त पर कि मिस्टर हुरॉक कार्यक्रम में मंच से यह घोषणा करेंगे कि चालियापिन को बहुत सर्दी है और इसलिए उनका गला खराब है मिस्टर हुरॉक झूठ बोल देते थे कि वो ऐसा जरूर करेंगे क्योंकि वो जानते थे कि इस गायक को मंच पर लाने का यही एकमात्र तरीका है डॉक्टर आर्थर आई गेट्स ने अपनी शानदार पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में लिखा है पूरी मानव जाति सहानुभूति चाहती है बच्चा अपनी चोट दिखाता है और कई बार तो जानबूझकर चोट लगा भी लेता है ताकि उसे सहानुभूति मिल सके इसी कारण वयस्क लोग भी अपनी चोटें दिखाते हैं अपनी दुर्घटनाओं के किस्से सुनाते हैं अपनी बीमारी के दर्द बताते हैं खास तौर पर अपने ऑपरेशनों के अपने वास्तविक या काल्पनिक दुर्भाग्यों के आत्मदया दिखाना कुछ हद तक पूरी मानव जाति के स्वभाव में है तो अगर आप लोगों से अपनी बात मनवाना चाहते हो तो इस पर अमल करें सिद्धांत नौ सामने वाले व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करें खंड तीन अध्याय दस हर व्यक्ति ये आग्रह पसंद करता है मैं मिसूरी में जेसी जेम्स के इलाके में बड़ा हुआ था मैं मिसूरी के कियरने में जेम्स फार्म गया जहां जेसी जेम्स का पुत्र अब भी रहता था उसकी पत्नी ने मुझे किस्से सुनाए कि किस तरह जैसी ट्रेनों और बैंकों को लूटा करता था और लूटे हुए पैसे को गरीबों में बांट दिया करता था ताकि वो अपनी गिरवी रखी हुई जमीन छुड़ा ले 
जैसी जेम्स खुद को उसी तरह आदर्शवादी और परोपकारी समझता था जैसे कि डच शुल्ट्स, डोनाली बंदूक क्रॉले या अल कपोन या कई और गॉडफादर समझते हैं सच तो ये है कि आप जिन लोगों से मिलते हैं उनमें से ज्यादातर खुद को अच्छा और निस्वार्थ समझते हैं जे पियरपोन्ट मॉर्गन ने एक बार कहा था कि किसी भी काम को करने के पीछे आमतौर पर इंसान के पास दो कारण होते हैं पहला कारण वास्तविक होता है और दूसरा कहने सुनने में अच्छा लगता है ये कहने की जरूरत नहीं है कि हर इंसान वास्तविक कारण जानता है परंतु चूंकि हम सभी लोग दिल से आदर्शवादी होते हैं इसलिए हम उन कारणों के बारे में सोचना पसंद करते हैं जो कहने सुनने में अच्छे लगते हैं इसलिए अगर आप लोगों को बदलना चाहते हैं तो आदर्शवादी कारणों का सहारा लीजिए क्या ये आदर्शवादी तरीका बिजनेस में भी काम करता है ग्लेनोल्डन पेंसिल्वेनिया में फेरल मिशेल कंपनी के हेमिल्टन जे फेरल का उदाहरण लें फेरल के चिड़चिड़े किराएदार ने घर खाली करके चले जाने की धमकी दी हालांकि समझौते के अनुसार उसे चार महीने तक वहीं रहना था फिर भी उसने ये नोटिस थमा दिया कि वो तत्काल मकान खाली करके जा रहा है चाहे समझौता कुछ भी हुआ हो फेरल ने बताया ये लोग मेरे मकान में सर्दियां गुजार चुके थे जब मकान साल भर में सबसे महंगे होते हैं मैं जानता था कि शरद ऋतु के पहले नया किराएदार मिलना मुश्किल है मैं साफ देख सकता था कि किराए की मेरी सारी आमदनी डूबने वाली थी और यकीन मानिए मैं बुरी तरह से पगला गया था आमतौर पर मैंने ये किया होता कि मैंने उसके पास जाकर उसे लीज के समझौते को फिर से पढ़ने की सलाह दी होती मैंने बताया होता कि अगर उसने मकान खाली किया तो उसे पूरे का पूरा किराया एक मुश्त चुकाना पड़ेगा और मैं कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करके उससे पैसा वसूल कर सकता था और मैंने ऐसा ही किया होता परंतु मैंने गुस्से में आकर विवाद बढ़ाने की बजाय दूसरी तकनीक का इस्तेमाल करने का निश्चय किया मैंने ये कहा मिस्टर डो मैंने आपकी बात सुन ली है और मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप मकान खाली करना चाहते हैं वर्षों तक किराए पर मकान देने के कारण मुझे मानव स्वभाव का काफी ज्ञान हो चुका है और आप जब ये मकान लेने आए थे तभी मैंने ये देख लिया था कि आप अपने वादे के पक्के इंसान हैं मुझे अब भी यही लगता है और इसलिए मैं आपके सामने ये जोखिम भरा प्रस्ताव रखना चाहता हूं ये रहा मेरा प्रस्ताव इस पर कुछ दिन सोचें और फिर जवाब दें अगर आप पहली तारीख तक आकर मुझसे ये कहेंगे कि आप अब भी मकान छोड़ना चाहते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके निर्णय को अंतिम मान लूंगा मैं आपको जाने दूंगा और ये मान लूंगा कि आपके बारे में मेरी धारणा गलत थी परंतु मेरा भी विश्वास है कि आप अपने वादे के पक्के हैं और आप समझौते का पालन करेंगे हम या तो आदमी हैं या फिर बंदर और विकल्प चुनना आमतौर पर हमारे अपने हाथ में ही होता है अगले महीने वो किराएदार आया और उसने मुझे 
खुद किराया दिया उसने कहा कि उसने और उसकी पत्नी ने इस बारे में चर्चा की और रुकने का फैसला किया वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपने सम्मान को बचाए रखने का उनके पास यही इकलौता तरीका था कि वो लीज की शर्तों के अनुसार चलें। जब लॉर्ड नॉर्थफ्लिक नहीं चाहते थे कि एक अखबार उनकी एक खास तस्वीर प्रकाशित करे तो उन्होंने संपादक को एक पत्र लिखा क्या पत्र में उन्होंने ये लिखा कृपया मेरी ये तस्वीर मत छापिए क्योंकि मैं उस तस्वीर को पसंद नहीं करता नहीं उन्होंने एक आदर्शवादी बात कही उन्होंने हर आदमी के दिल में मौजूद मां के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना का सहारा लिया उन्होंने लिखा कृपया मेरी ये तस्वीर मत छापिए वो तस्वीर मेरी मां को पसंद नहीं है जॉन डी रॉकफेलर जूनियर नहीं चाहते थे कि अखबार के कैमरामैन उनके बच्चों के फोटो लें उन्होंने ये नहीं कहा मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों की तस्वीर छपे नहीं उन्होंने हमारे अंदर छुपी उस इच्छा का सहारा लिया जो बच्चों को नुकसान से बचाना चाहती है उन्होंने कहा आप में से कई लोगों के बच्चे होंगे और आप तो जानते ही हैं कि बच्चों को इतना प्रचार मिलना उनके लिए अच्छा नहीं होगा मैन के गरीब लड़के साइरस एच के कर्टिस जब अपना करियर शुरू कर रहे थे जिसने उन्हें द सैटरडे इवनिंग पोस्ट और लेडीज होम जनरल का मालिक बनाकर करोड़ों की कमाई दी तो वो अपने लेखकों को उतनी राशि नहीं दे सकते थे जितनी उनके दूसरे प्रतिद्वंद्वी दे सकते थे वो सिर्फ पैसे के लिए नामी लेखकों से लेख नहीं लिखवा सकते थे इसलिए उन्होंने आदर्शवादी कारणों का सहारा लिया उदाहरण के लिए उन्होंने लिटिल विमेन की अमर लेखिका लुइसा में अकॉल्ड को भी अपने समाचार पत्र में लिखने के लिए राजी कर लिया और उन्होंने ये काम उस समय किया जब वो अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर थीं उन्होंने ये किस तरह किया सौ डॉलर का चेक देकर जो उनके नहीं बल्कि उनकी फेवरेट चैरिटी के नाम पर था संदेहवादी व्यक्ति यहां पर कह सकता है ये सब नॉर्थक्लिफ और रॉकफेलर या किसी भावुक उपन्यासकार के लिए सही हो सकता है परंतु मैं ये देखना पसंद करूंगा कि ये उन कठोर लोगों के साथ कैसे सफल होगा जिनसे मुझे वसूली करनी पड़ती है आप सही हो सकते हैं कोई भी सिद्धांत सभी मामलों में सफल नहीं होगा हर व्यक्ति के साथ काम नहीं करेगा अगर आप उन परिणामों से संतुष्ट हैं जो आपको आज मिल रहे हैं तो आपको बदलने की क्या जरूरत है परंतु अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो प्रयोग करके देखने में हर्ज ही क्या है चाहे जो हो मुझे लगता है कि आपको मेरे पूर्व विद्यार्थी जेम्स एल थॉमस की ये सच्ची कहानी पढ़ने में आनंद आएगा एक ऑटोमोबाइल कंपनी के छह ग्राहकों ने सर्विसिंग के बिल चुकाने से इनकार कर दिया किसी भी ग्राहक ने पूरे बिल पर आपत्ति नहीं उठाई थी परंतु सभी का कहना था कि उन्हें जरूरत से ज्यादा बिल दिया गया था बिल कार्ड पर हर ग्राहक के हस्ताक्षर थे इसलिए कंपनी जानती थी कि उसका दावा सही था और कंपनी ने यही बात ग्राहकों को पत्र लिखकर भिजवा दी ये पहली गलती थी क्रेडिट डिपार्टमेंट के आदमियों ने वसूली के लिए ये कदम उठाए आपको क्या लगता है कि वो सफल हुए होंगे पहला कदम 
कंपनी के एजेंट हर ग्राहक के घर गए और उन्हें साफ साफ बता दिया कि वो उस बिल की वसूली के लिए आए हैं जिसका भुगतान लंबे समय से अटका हुआ है दूसरा उन्होंने ये स्पष्ट बता दिया कि कंपनी पूरी तरह से सही थी इसलिए ग्राहक पूरी तरह से गलत था तीसरा उन्होंने ये बताया कि ऑटोमोबाइल की जितनी समझ ग्राहकों को है उससे बहुत ज्यादा समझ ऑटोमोबाइल कंपनी को है इसलिए ग्राहकों को बहस नहीं करनी चाहिए चौथा परिणाम बहस चलती रही क्या इसमें से किसी भी तरीके से ग्राहक मान गया और उसने अपने बिल का भुगतान कर दिया आप इसका जवाब खुद ही दे सकते हैं इस स्थिति में क्रेडिट मैनेजर कानूनी कार्यवाही करने के मूड में आ चुका था तभी सौभाग्य से यह मामला जनरल मैनेजर की निगाह में आया मैनेजर ने पैसे न चुकाने वाले ग्राहकों की जांच पड़ताल की और उससे यह पता चला कि ये सभी ग्राहक आमतौर पर अपने बिलों का तत्काल भुगतान करते हैं इसलिए इस बात की संभावना थी कि कहीं ना कहीं वसूली के तरीके में कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है इसलिए उसने जेम्स एल थॉमस को बुलाया और उससे कहा कि वो इन न वसूल होने वाले बिलों की वसूली करे मिस्टर थॉमस ने क्या कदम उठाए ये उन्हीं के शब्दों में सुनिए पहला हर ग्राहक के पास मैं भी एक पुराना बिल वसूल करने गया था एक ऐसा बिल जिसके बारे में हम जानते थे कि हम पूरी तरह से सही हैं परंतु मैंने इस बारे में एक भी शब्द नहीं कहा मैंने बताया कि मैं ये जानने आया हूं कि कंपनी ने उनके लिए क्या किया है और क्या नहीं किया है दूसरा मैंने ये स्पष्ट किया कि जब तक मैं ग्राहक की पूरी बात नहीं सुन लेता तब तक मैं इस बारे में अपनी राय नहीं बना सकता मैंने उसे बताया कि कंपनी हमेशा सही नहीं होती और कंपनी से भी गलतियां होती हैं तीसरा मैंने उसे बताया कि मेरी रुचि केवल उसकी कार में थी और वो अपनी कार के बारे में जितना जानता है उतना कोई दूसरा नहीं जान सकता अपनी कार के मामले में वो सबसे बड़ा विशेषज्ञ है चौथा मैंने उसे बोलने दिया और मैं पूरी रुचि और सहानुभूति से उसकी बात सुनता रहा यही उसे चाहिए था पांचवा आखिरकार जब दोस्ताना माहौल बन गया तो मैंने पूरे मामले को उसके विवेक और अंतरात्मा पर छोड़ दिया मैंने आदर्शवादी कारणों का सहारा लिया मैंने कहा पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि कंपनी ने इस प्रकरण को ठीक से नहीं संभाला कंपनी के लोगों के कारण आपको बहुत परेशानी और असुविधा उठानी पड़ी ऐसा नहीं होना चाहिए था मैं अपनी कंपनी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं अभी तक की चर्चा में मैं जान गया हूं कि आप में काफी धैर्य और समझ है इसलिए अब मैं आपसे एक मदद चाहता हूं दूसरा कोई भी व्यक्ति ये काम आपसे बेहतर तरीके से नहीं कर सकता क्योंकि इस बारे में आप किसी भी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा जानते हैं ये रहा आपका बिल मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं इसलिए मैं ये आप पर ही छोड़ देता हूं कि आप हमें कितना भुगतान करें ये आपका बिल है और आप इसमें से जितनी राशि का भुगतान करना चाहें कर दें आपका फैसला हमें मान्य होगा क्या ग्राहकों ने बिल की राशि पूरी नहीं चुकाई चुकाई और ऐसा करने में उन्हें रोमांच का अनुभव भी हुआ बिल की राशि एक डॉलर से चार डॉलर के बीच में थी परंतु क्या ग्राहक ने स्वार्थपूर्ण रवैये का परिचय दिया हां उनमें से एक ने ऐसा किया एक आदमी ने विवादित राशि का भुगतान नहीं किया परंतु बाकी पांच ने विवादित राशि के अधिकांश हिस्से का भुगतान कर दिया और इससे भी बड़ी बात यह कि इन सभी छह ग्राहकों ने अगले दो सालों तक हमारी कंपनी से नई कारें खरीदी
थॉमस का कहना है मुझे ये अनुभव ने सिखाया है कि जब ग्राहक के बारे में कोई जानकारी हासिल न हो सके तो ये मानना उचित है कि वो ईमानदार गंभीर सच्चा है और बिल का भुगतान करने का इच्छुक है परंतु तभी जब उसे ये विश्वास हो जाए कि बिल सही है इसे अलग तरह से और शायद अधिक स्पष्ट ढंग से इस तरह कहा जा सकता है कि ग्राहक आमतौर पर ईमानदार होते हैं और भुगतान करना चाहते हैं इस नियम के बहुत कम अपवाद होते हैं और मुझे विश्वास है कि ऐसे लोगों को भी अगर आप ये एहसास दिला दें कि आप उन्हें ईमानदार समझते हैं तो वो आपके साथ ईमानदारी से पेश आएंगे सिद्धांत दस आदर्शवादी सिद्धांतों का सहारा लें खंड तीन अध्याय ग्यारह फिल्मों में ये होता है टीवी में ये होता है आपसे ये क्यों नहीं होता कई साल पहले फिलाडेल्फिया के अखबार इवनिंग बुलेटिन के खिलाफ एक खतरनाक अफवाह फैलाई जा रही थी इस दुर्भावनापूर्ण अफवाह को तेजी से फैलाया जा रहा था विज्ञापन देने वालों को यह बताया जा रहा था कि अब पाठक इस अखबार में कम रुचि ले रहे हैं क्योंकि इसमें विज्ञापन बहुत होते हैं और पढ़ने की सामग्री बहुत कम होती है अफवाह को दबाने के लिए तत्काल एक्शन लेना जरूरी था परंतु कैसे अखबार ने अफवाह का जवाब इस तरह दिया बुलेटिन ने एक दिन के अखबार से सभी तरह के खबरों को काटा उसका वर्गीकरण किया और उसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया इस पुस्तक का नाम रखा गया वन डे पुस्तक में 307 पेज थे और इसका आकार किसी हार्ड कवर पुस्तक की तरह ही था अगर इसे पुस्तक के रूप में बेचा जाता तो इसकी कीमत कुछ डॉलर होनी चाहिए थी परंतु अखबार ने यह सारी खबरें और लेख एक ही दिन में छापे थे और इनकी कीमत कुछ डॉलर नहीं बल्कि सिर्फ कुछ सेंट थी पुस्तक छापने से यह तथ्य नाटकीय रूप से सामने आता कि बुलेटिन अपने पाठकों के लिए बहुत ज्यादा रोचक जानकारी छापता है इससे तथ्य अधिक उभरकर अधिक रोचकता से अधिक प्रभावी ढंग से सामने आए आंकड़ों या कोरी बातों से इस अफवाह का अच्छी तरह से जवाब नहीं दिया जा सकता था यह नाटकीयता का दौर है सिर्फ सच कहना ही काफी नहीं है सच को नाटकीय और रोचक तरीके से पेश किया जाना चाहिए आपको शोमैनशिप का इस्तेमाल करना चाहिए ये फिल्मों में होता है टीवी में होता है और अगर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको भी यही करना होगा विंडो डिस्प्ले के विशेषज्ञ नाटकीयता की शक्ति को जानते हैं उदाहरण के तौर पर एक नई चूहामार दवा के निर्माताओं ने अपने डीलर्स को विंडो डिस्प्ले का जो सामान दिया उसमें दो जिंदा चूहे भी शामिल थे जिस सप्ताह जिंदा चूहों को शोकेस में रखा गया बिक्री सामान्य से पांच गुना ज्यादा बढ़ गई टीवी पर आने वाले विज्ञापनों को देखिए जिनमें सामान बेचने की नाटकीय तकनीकों का प्रयोग होता है एक दिन शाम को अपने टेलीविजन सेट के सामने बैठे और इस बात पर ध्यान दें कि विज्ञापन देने वाले किस तरह अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं आपको पता चलेगा कि एंटेसिड दवा एक टेस्ट ट्यूब में एसिड का रंग बदल देती है जबकि इसकी प्रतिद्वंदी दवा ऐसा नहीं कर पाती 
साबुन या डिटर्जेंट का एक ब्रांड मटमैली शर्ट को चमकाकर सफेद कर देता है जबकि दूसरे ब्रांड की सफाई में पीलापन होता है आप ये भी देखेंगे कि एक कार कई बार घूमती और मुड़ती है जो सिर्फ बताए जाने से कहीं बेहतर है आपको सामान खरीदने वाले खुश लोगों के हंसते मुस्कुराते चेहरे दिखाए जाते हैं इस तरह से दर्शकों के सामने लाभों का नाटकीय प्रदर्शन किया जाता है और इसी वजह से लोग उस सामान को खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं आप अपने विचारों को बिजनेस या जीवन के किसी अन्य पहलू में भी नाटकीयता के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं यह आसान है जिम इमांस रिकमेंड वर्जीनिया में एनसीआर यानी नेशनल कैश रजिस्टर कंपनी के सेल्समैन हैं वो बताते हैं कि उन्होंने नाटकीय प्रदर्शन के द्वारा किस तरह एक बार अपना माल बेचा पिछले सप्ताह मैं पड़ोस की एक ग्रोसरी शॉप में गया और मैंने देखा कि वो अपने चेकआउट काउंटरों पर जो कैश रजिस्टर इस्तेमाल कर रहा था वो बहुत ही पुराने किस्म के थे मैं मालिक के पास गया और उससे कहा जब भी आपका सामना ग्राहक से होता है तो हर बार दरअसल आप कुछ सिक्के गिरा रहे हैं यह कहते हुए मैंने फर्श पर कुछ सिक्के सचमुच फेंक दिए तत्काल वो मेरी बात ध्यान से सुनने लगा हालांकि केवल शब्दों से भी उसकी दिलचस्पी जागृत हो जाती परंतु फर्श पर सिक्कों के गिरने की आवाज ने तो उसे पूरी तरह से बांध लिया था मैं आखिरकार उससे उसकी सारी पुरानी मशीनें बदलने का ऑर्डर लेने में सफल हो गया ये घरेलू जीवन में भी काम करता है पुराने जमाने में जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के सामने प्रेम प्रस्ताव रखता था तो क्या वो सिर्फ शब्दों के माध्यम से ही अपने प्यार का इजहार करता था नहीं वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता था इससे पता चलता था कि वो सचमुच गंभीर है और उसकी भावनाएं सच्ची और प्रबल हैं आजकल प्रेम प्रस्ताव रखने के लिए प्रेमी घुटनों के बल नहीं बैठते परंतु फिर भी वो रोमांटिक माहौल तो बनाते ही हैं ताकि उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए आप जो चाहते हैं उसकी नाटकीय प्रस्तुति बच्चों के साथ भी सफल होती है बर्मिंगहम अलबामा के जो भी फैन जूनियर को बच्चों की तरफ से समस्या आ रही थी उनका पांच साल का पुत्र और तीन साल की पुत्री अपने खिलौने नहीं उठाते थे इसलिए उन्होंने एक ट्रेन बनाई जोई कैप्टन खैसी जोन्स अपनी तिपहिया साइकिल पर इंजीनियर बन गए जेनेट का वैगन जुड़ा हुआ था और शाम को वो सारे कोयले अपनी वैगन में रख देती थी और फिर उसका भाई उसे पूरे कमरे में घुमाया करता था इस तरह से कमरे की सफाई होने लगी बिना लेक्चर बिना बहस या बिना धमकियों के मिशाबाका इंडियाना की मैरी कैथरीन वुल्फ को अपनी नौकरी में कुछ परेशानी थी इसलिए उसने अपने बॉस से बातचीत करने का फैसला किया सोमवार की सुबह उसने उनसे अपॉइंटमेंट लेने का अनुरोध किया परंतु उसे मना किया गया कि वो बेहद व्यस्त थे और उसे सप्ताह में बाद में किसी दिन अपॉइंटमेंट के लिए सेक्रेटरी से संपर्क करना चाहिए सेक्रेटरी ने बताया कि बॉस का शेड्यूल बहुत ही टाइट है परंतु वो किसी तरह उसे मिलवाने की कोशिश करेगी मिस वुल्फ ने बताया कि इसके बाद क्या हुआ पूरे सप्ताह मुझे उसकी तरफ से जवाब नहीं मिला जब भी मैं उससे पूछती थी तो वो मुझे कोई ना कोई कारण बता देती थी कि बॉस मुझसे क्यों नहीं मिल सकते शुक्रवार की सुबह आ गई और मुझे कोई निश्चित जवाब नहीं मिला मैं सचमुच उनसे मिलना चाहती थी और वीकेंड के पहले ही उनसे अपनी समस्याओं के संबंध में चर्चा करना चाहती थी इसलिए मैंने खुद से पूछा कि मैं किस तरह कोशिश करूं 
ताकि वो मुझसे मिलने के लिए तैयार हो जाए अंत में मैंने ये किया मैंने उन्हें एक औपचारिक पत्र लिखा पत्र में मैंने लिखा कि मैं उनकी व्यस्तता समझती हूँ परंतु मुझे उनसे बहुत महत्वपूर्ण काम से मिलना है मैंने पत्र के साथ खुद का पता लगा लिफाफा भी रख दिया और उस लिफाफे में एक फॉर्म भी रख दिया जिसे वो खुद भर सकते थे या अपनी सेक्रेटरी से भरवाकर मुझे पोस्ट कर सकते थे फॉर्म में मैंने लिखा था मिस वुल्फ मैं आपको फला फला को फला फला बजे इतने मिनट का समय दे सकता हूं मैंने ग्यारह बजे इस पत्र को अपने बॉस के पास भिजवाया और दो बजे मैंने अपना मेल बॉक्स चेक किया वहां पर मेरा पता लगा हुआ लिफाफा आ चुका था उन्होंने खुद ही मेरा फॉर्म भरा था और ये सूचित किया था कि वो मुझसे उसी दोपहर को मिल सकते थे और मुझे अपनी बात कहने के लिए दस मिनट का समय भी दिया गया था मैं उनसे मिली और हमने एक घंटे से भी अधिक समय तक बैठकर मेरी समस्याओं को सुलझाया अगर मैंने घटना को नाटकीय तरीके से व्यक्त करके उन्हें ये नहीं जताया होता कि मैं सचमुच उनसे मिलना चाहती हूं तो शायद मैं अब भी अपॉइंटमेंट का ही इंतजार कर रही होती जेम्स बी बॉयटन को एक लंबी मार्केट रिपोर्ट देनी थी उनकी फर्म ने अभी हाल ही में कोल्ड क्रीम की एक अग्रणी ब्रांड का बृहद अध्ययन किया था इस बाजार में प्रतियोगिता के बारे में डेटा तत्काल चाहिए थे संभावित ग्राहक विज्ञापन जगत के सबसे बड़े और भयानक लोगों में से एक था और उसके शुरू करने से पहले ही उसकी पहली तरकीब नाकामयाब हो गई मिस्टर बॉयटन बताते हैं जब मैं पहली बार उससे मिलने गया तो मैं फालतू की बहस में उलझ गया हम शोध के तरीकों पर निरर्थक बहस करते रहे न वो बहस में हार मानने को तैयार था और ना ही मैं उसने मुझे बताया कि मैं गलत था और मैंने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि मैं सही था आखिरकार जीत मेरी हुई और मुझे इससे संतोष भी मिला परंतु मेरा समय खत्म हो चुका था इंटरव्यू खत्म हो चुका था और मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ था दूसरी बार मैंने उसे आंकड़ों या डेटा के जाल में नहीं उलझाया जब मैं इस आदमी से मिलने गया तो मैंने तथ्यों को नाटकीय तरीके से प्रस्तुत किया जब मैं उसके ऑफिस में घुसा तो वो फोन पर व्यस्त था जब उसकी चर्चा खत्म हुई तो मैंने अपना सूटकेस खोला और कोल्ड क्रीम के 32 डिब्बे निकालकर उसकी टेबल पर रख दिए सभी कंपनियों को वो जानता था क्योंकि वो सभी उसकी क्रीम की प्रतिद्वंदी थी हर डिब्बे पर मैंने एक टैग लगा दिया था जिसमें हमारे सर्वे के परिणाम लिखे हुए थे और हर टैग अपनी कहानी संक्षेप में नाटकीय तरीके से कह रहा था फिर क्या हुआ बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं थी यह कुछ नया था कुछ हटकर था उसने कोल्ड क्रीम पर लगे पहले टैग को उठाया टैग पर लिखी जानकारी को पढ़ा और उसने सारे टैग पढ़ डाले दोस्ताना चर्चा शुरू हो गई इसके बाद उसने कुछ सवाल पूछे उसकी दिलचस्पी जाग गई थी उसने मुझे तथ्यों के बारे में बताने के लिए शुरुआत में सिर्फ दस मिनट का समय दिया था परंतु दस मिनट गुजर गए बीस मिनट गुजर गए चालीस मिनट गुजर गए और हम एक घंटे बाद भी खूब बातें कर रहे थे मैं इस बार भी उन्हीं तथ्यों को प्रस्तुत कर रहा था जो मैंने पहली बार किए थे परंतु इस बार मैं नाटकीयता का सहारा ले रहा था शोमैनशिप का सहारा ले रहा था और इससे कितना ज्यादा फर्क पड़ा सिद्धांत ग्यारह अपने विचारों को नाटकीय तरीके से प्रस्तुत करें खंड तीन अध्याय बारह जब कुछ और काम ना आए तो ये करें चार्ल्स शॉप का एक मिल मैनेजर था जिसके मिल में 
मजदूर पर्याप्त उत्पादन नहीं कर रहे थे श्वाब ने मैनेजर से पूछा ऐसा क्यों है कि आप जैसा सक्षम मैनेजर होने के बावजूद यहां पर पर्याप्त उत्पादन नहीं हो रहा है मैनेजर ने जवाब दिया <laughs> मैं नहीं जानता परंतु मजदूरों को समझाया प्रोत्साहित किया उन्हें लालच भी दिया मैंने उन्हें डराया धमकाया नौकरी से निकालने का डर भी दिखाया परंतु कोई फायदा नहीं हुआ वो किसी तरह पर्याप्त उत्पादन नहीं कर रहे हैं चर्चा शाम को हो रही थी और रात वाली शिफ्ट काम पर आने वाली थी शोब ने मैनेजर से चौक का एक टुकड़ा लाने के लिए कहा फिर उसने पास ही खड़े एक मजदूर से पूछा आज तुम्हारी शिफ्ट ने कितनी हीट्स की बिना कुछ कहे शोब ने चौक से फर्श पर बड़े अक्षरों में छह लिख दिया और चला गया जब रात वाली शिफ्ट काम पर आई तो उन्होंने छह लिखा हुआ देखा और पूछा कि इसका मतलब क्या है दिन की शिफ्ट के लोगों ने बताया कि आज बड़े बॉस आए थे उन्होंने हमसे पूछा कि हमारी शिफ्ट ने कितनी हीट्स की और हमने उन्हें बताया कि हमने छह हीट्स की थी उन्होंने इसी को फर्श पर लिख दिया है अगली सुबह जब श्वाप फिर से मिल पहुंचे तो रात वाली शिफ्ट ने छह को मिटाकर उसकी जगह बड़े बड़े अक्षरों में सात लिख दिया था जब दिन की शिफ्ट के लोग अगली सुबह काम पर आए तो उन्होंने देखा कि फर्श पर बड़े बड़े अक्षरों में सात लिखा हुआ है अच्छा तो नाइट शिफ्ट वाले समझते हैं कि वो हमसे ज्यादा योग्य हैं। उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा डे शिफ्ट वालों ने उत्साह से काम किया और जब शाम को वो घर जाने लगे तो जाते जाते उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया दस काम बहुत तेजी से होने लगा कुछ ही समय में जिस मिल का उत्पादन पर्याप्त से बहुत कम हो रहा था उसमें प्लांट की किसी और मिल से अधिक उत्पादन होने लगा इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है शोप को ही ये अपने शब्दों में कहने दें काम करवाने का तरीका है प्रतियोगिता को प्रेरित करना प्रतियोगिता से मेरा मतलब पैसे कमाने वाली घटिया प्रतियोगिता से नहीं है बल्कि श्रेष्ठ होने की आकांक्षा से है श्रेष्ठ होने की आकांक्षा चुनौती उत्साही लोगों को प्रेरित करने का अचूक तरीका है चुनौती के बिना थियोडोर रूजवर्ट कभी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बने होते क्यूबा से वापस लौटने के बाद उन्हें न्यूयॉर्क स्टेट के गवर्नर पद का उम्मीदवार बनाया गया विपक्षी पार्टी ने यह खोज लिया कि वो इस राज्य के वैध नागरिक नहीं थे इस पर रूजवर्ट घबरा गए और अपना नाम वापस लेने के बारे में सोचने लगे तभी न्यूयॉर्क के अमेरिकी सीनेटर थॉमस कॉलियर फ्लैट ने उनके सामने चुनौती पेश की थियोडोर रूजेवेल्ट के सामने अचानक आकर उन्होंने अपनी जोरदार आवाज में कहा क्या सान जुआन हिल का हीरो डरपोक है कायर है रूजेवेल्ट ने मैदान नहीं छोड़ा और बाकी इतिहास है एक चुनौती ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदल दी बल्कि उनके देश के भविष्य पर भी इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा प्राचीन ग्रीस में किंग्स गार्ड का आदर्श वाक्य था डरते सभी हैं परंतु बहादुर लोग अपने डर को एक तरफ रख देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं हालांकि कई बार वो मर जाते हैं परंतु जीत हमेशा उन